0: Willkommen beim Ellie Podcast Encouraging Leadership in Youth, dem Podcast für Jugendliche und junge Erwachsene, die Inspiration suchen, ihr eigenes Potenzial entdecken wollen und ihre Superpower in die Welt tragen möchten. Mein Name ist Samantha und ich kann es kaum erwarten, dir heute wieder einen inspirierenden Leader vorzustellen. Hallo meine Lieben, willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge von Ellie Encouraging Leadership in Youth. Ich bin Samantha und heute spreche ich mit einer einzigartigen jungen Dame. Aber bevor ich sie euch vorstelle, muss ich euch ein kleines Geständnis machen. Wie ihr inzwischen wisst, mache ich normalerweise so eine super präzise Intro, wer jetzt der Gast ist, der vor mir sitzt. Aber bei dieser jungen Dame hatte ich so ein bisschen Schwierigkeiten, die Intro zu formulieren, weil ich relativ schnell vor der Frage stand, wie beschreibt man eine Frau, die man im Grunde genommen in keine Schublade stecken kann? Ich bin irgendwie draufgekommen, gar nicht. Stattdessen erzähle ich euch lieber, wie ich auf sie draufgekommen bin. Und zwar vor ein paar Wochen habe ich mich auf die Plattform TikTok, oder jetzt inzwischen sind es Monate, auf die Plattform TikTok begeben, weil ich Leadership-Content auf zugängliche Art und Weise rausbringen wollte. Dabei bin ich über das Profil von einem Dirndl gestolpert, das einfach super positiven Content rausbringt und das Resultat lässt sich sehen. Über 336.000 Follower, 8,8 Millionen Likes auf TikTok. Aber relativ schnell bin ich trotzdem draufgekommen, da ist sicher sehr viel mehr dahinter, also habe ich meine kleine Recherche betrieben. And this is what I found out. In the real world, Cloudhead goes by Bamla Werner. Sie ist junge, 19 Jahre alt, Musikstudentin an der Musikuniversität für darstellende Künste und unglaublich talentierte Sängerin und Schauspielerin. Aber, hier hört es nicht auf, schau nicht so, Bami, <lacht> im Juni 2020 hat Bamlak den Protestmarsch im Rahmen des Black Lives Matter Movements in Klagenfurt organisiert, wo über 1000 Leute mitmarschiert sind und sich gegen Rassismus in Österreich ausgesprochen haben. Eine beeindruckende Errungenschaft wissentlich, dass sie die Demo als Privatperson organisiert hat. Kein Verein, keine Politikerin, kein Politiker standen hinter ihr. Ich glaube, meine Lieben, ihr könnt inzwischen nachvollziehen, wieso ich mich dagegen wäre, Bami in eine bestimmte Schublade zu stecken. Stattdessen habe ich sie hier als Gast für unseren Podcast eingeladen und ich quetsche sie gleich darüber aus, wie sie zu so einem bemerkenswerten Menschen geworden ist. In dem Sinne heiße ich herzlich willkommen, okay.
1: <lacht> Dankeschön. Das war sehr viel, aber danke. Also ich schätze sehr diese Moderation von mir gerade. Das war sehr schön. Dankeschön. Um, ich freue mich sehr, dass ich Teil von deinem Podcast sein darf heute.
0: Ich bin so süß, weil was ihr alle nicht sehen konntet, natürlich wenn ihr jetzt nicht euch das YouTube-Video anschaut, ist, dass die Bami die ganze Zeit mit den Augen gerollt hat und gesagt hat, was erzählt sie da bitte?
1: Ja, es ist immer, wenn man so seine eigene Geschichte so ganz leicht hört von anderen, oder halt so erzählt bekommt, dann ist man schon so ein bisschen so, was? <lacht> Aber wie gesagt, es war jetzt überhaupt keine negative Reaktion, sondern einfach nur, okay, was schon, stopp, reicht schon wieder. <lacht> Aber, <lacht> Dankeschön.
0: Nein, ich habe ja nichts Unwahres erzählt. Ich habe nur faktenbasiert gearbeitet. Das heißt dementsprechend, ähm, I didn't lie. At all. No, ich habe es nur aufeinander gezählt.
1: Didn't say that, didn't say that.
0: <lacht> Nein, alles wunderbar. Aber weil ähm, Bami so ähm, spannend ist, finde ich persönlich, das ist jetzt meine persönliche Meinung und ich glaube aber, wir werden das herausfinden jetzt im Rahmen des äh, Podcasts, haben wir uns diesmal gedacht, dass wir einen Zweiteiler für euch machen. Und zwar werden wir erstens im ersten Teil eher über Bami und ihre Person und ihren Werdegang reden. Und dann werden wir eine zweite Folge rausbringen, wo wir dann ähm, auf das Thema Backlives Matter Movement eingehen und das Thema Leadership. So, let's get started with your story, würde ich vorstellen. Hi. Mami, erzähl, what's your story? Tell it.
1: What's my story? Ich finde auch den Satz so, ich bin gestern noch da gesessen und dachte mir so, der erste Satz wird sicher sein, was ist deine Geschichte? Aber du hast es eh auf Englisch noch gesagt, also noch besser. Eben so richtig dramatisch, so what's your story? Das ist so schwierig, weil die Story ist halt so groß auch. Und dann weiß man nicht, welchen Teil erzählt man jetzt von der Geschichte? Welchen Teil will man erzählen von der Geschichte? Weil auf TikTok ist es ja auch so, dass man fragt, ja, was ist denn die Story von dir als Cloudhead? Und dann erzähle ich halt die Geschichte von Cloudhead. Also 19-jährige Bambi, der war fad im Lockdown, hat keine Lebensmotivation mehr gehabt und hat sich gedacht, ich mache Memes auf TikTok. Das ist die Story von Cloudhead. Aber natürlich von Bamla Werner jetzt, die Geschichte ist eine ganz andere. Also da müssen wir schon ein bisschen tiefer greifen. Um,
0: I like it deep and meaningful, meine Lieben. So you go there.
1: I mean, Let's start from the roots, right? Um, Bamnak Werner ist eine gebürtige Äthiopierin, um, die ihre Mutter mit dreieinhalb Jahren verloren hat, äh, zweieinhalb Jahren verloren hat, so. Dann ins Weißenheim Kidane gekommen ist, in um, Äthiopien, Addis Abeba, Hauptstadt. Um, ja, und dann adoptiert wurde. Das Glück hatte, in einer, von einer sehr liebevollen Familie adoptiert zu werden. Und dann in Kärnten, Österreich, Kärnten, aufgewachsen ist. Das sind so die Roots, sage ich mal, von Pamela Werner, auf die sie absolut stolz ist. Also ich würde das nie verleugnen wollen oder würde es auch nie machen. Und dann geht natürlich die Geschichte weiter. Einfach aufgewachsen in Kärnten und sehr musikalische Neigungen vom Kind auf schon gehabt, immer mit vier Jahren Geigespielen angefangen, mit fünf Jahren Tanzen angefangen, mit sieben Jahren Flötespielen angefangen, mit zwölf Jahren dann das Tanzen ein wenig zurückgeschraubt, auch wegen schulischen Gründen und dann fokussiert auf Gesang. Ja, und dann realisiert das Gesang, was wirklich Wahre ist von den ganzen Sachen, die sie gemacht hat. Ich spreche jetzt so ein bisschen aus der Distanz, fällt mir ein bisschen leichter. Um, und da dann eigentlich schon entschieden, so innerlich, ich brauche irgendwas mit Musik in meinem Leben, weil bis ich 14 war, habe ich auch bei Interviews, das kann man auch nachschauen, gesagt, ich möchte ähm, Medizin, also irgendwas in die Medizinrichtung machen, äh, Ärztin werden, weil ich einfach, ich wollte was zurückgeben an Menschen, immer schon. Also das habe ich von klein auf gehabt, diesen extremen Drang zu sagen, ich möchte was zurückgeben, ich möchte was zurückgeben. So, mir geht es so gut und ich weiß aber, wie es sein kann, wenn es einem nicht gut geht. Also zwar nicht ganz bewusst, weil ich ja doch sehr jung war, aber einfach, I've been there, right? Ich habe das trotzdem irgendwo emotional abgespeichert von einem sehr jungen Alter, dass ich immer schon gesagt habe, bah, ich muss Ärztin werden, weil dann kann ich Menschen helfen. Bis dieses Aha-Erlebnis gekommen ist, nicht nur Ärzte helfen auf dieser Welt, sondern es gibt andere Formen, Menschen zu helfen. Und, und das war so mit 14, ist mir dann auf einmal so ein Licht aufgegangen, wo ich bemerkt habe, hey, wenn ich singe, das macht irgendwas mit Menschen, da bewege ich irgendwas. Und das war dann auch eine Art von Bewegung in Menschen, wo ich gesagt habe, ich brauche gar nicht Ärztin werden, sondern ich kann das machen, weil ich wollte es wirklich eigentlich nicht, ich hätte es einfach nur aus dem Prinzip gemacht, dass ich sage, ich möchte was zurückgeben und dann natürlich, das war für mich so der glorreiche Tag und dann ging es los, dann war ich wirklich ich werde Gesangsprofessorin und ich gehe meinen Weg ja und jetzt ist natürlich ein großer Sprung, aber da waren halt Matura und viele Kleinigkeiten in meinem Leben und jetzt sitze ich da und studiere an der Musikuniversität für darstellende Künste. nie <lacht> super, super spannend.
0: Ja. Nein, voll cool. Also ich kenne, also ich glaube, du bist die erste tatsächliche Künstlerin hier auf dem Podcast, wenn man das so sagen kann. Mhm. Weil bisher haben wir, weißt du, wir hatten die, ähm, die Startup-Leute, die Forbes 30 under 30 und wirklich also größten Respekt auch für die und ich liebe die auch heiß, weil das sind auch ganz, ganz tolle junge Menschen. Ähm, aber ich bin so excited und das spürst du auch sicher. Ja. <lacht> <lacht> genau, just a little bit. Ähm, Nein, weil ich finde, das ist, es ist immer spannend, wenn du ein bisschen out of the box dich bewegst und auch Leute kennenlernst, die auch komplett andere Wege einschlagen. Und bei dir ist das eben so spannend, dass du dich für Kunst und Gesang entschieden hast, eigentlich. Ähm, wie war das? Also, du hast halt quasi mit 13, 14 angefangen, tatsächlich auf Bühnen zu singen, richtig? Oder war das schon viel früher? Also, wie war das? Wie hat sich das so zusammengestückelt?
1: Durchs Tanzen war ich eigentlich von klein auf auf Bühnen. Weil ich habe, wie gesagt, mit fünf Jahren tanzen angefangen. Und dieses, oh, ich gehe auf die Bühne. Ich habe das auch schon bemerkt, dass ich immer anders war als die anderen Kinder. Ich, das ist so ein klischeehafter Satz von Künstlern. Aber der stimmt. Also das ist so lustig, vor allem jetzt aus späterer Betrachtung, wenn ich zurückblicke auf mich. Ich war immer... Anders als die anderen Kinder. Also ich habe da nicht diese Panik gehabt, ähm, bevor man auf die Bühne ging. Ich habe auch nie geweint, wenn ich auf die Bühne musste oder so. Ich, ich wollte das. Ich war so, ich habe geübt, ich zeige denen jetzt, was ich kann und keiner hatte das hinter der Bühne. Und die meisten waren dann auch so verhalten auf der Bühne. Ich habe da noch so eine Schippe draufgelegt. Und auch die Tanzlehrer waren manchmal ein bisschen überfordert mit mir, weil sie so meinten, bei der Bamlak weiß man nicht, was macht sie, wenn sie auf der Bühne ist, weil da ist sie so in sich drin. Und das mit sieben, acht Jahren, das ist schon crazy. Also vor allem, wenn ich jetzt zurückblicke, denke ich mir, was ist los gewesen mit dir? Du warst so ein anderes Kind. Du warst echt von woanders bisschen so. Aber eben, das hat sich da schon abgezeichnet und auch, glaube ich, für meine Eltern auch, dass sie bemerkt haben, oh ja, da ist eine ganz, ganz große Leidenschaft dahinter oder da entwickelt sich bereits eine sehr große Liebe. Und ich muss auch sagen, natürlich ist meine Mama immer da für mich, mein Papa immer da für mich, also ganz klar. Aber wenn, sagen wir mal, wenn wirklich alles zerfällt, wenn man so einen Moment hat, wo man sagt, oder ich kann eh nur von mir sprechen, wenn ich so einen Moment habe, wo ich sage, boah, jetzt platzt mir alles und ich kann nicht mehr, Musik ist das Erste, wo ich mir denke, ich, ich will Musik. Oder ich will Musik machen, man sieht da gleich direkt my love, <lacht> mein Klavier. Ähm, Musik war immer schon, also von klein auf, um auch wieder auf die Frage zurückzukommen, es hat mir was gegeben, was mir sonst niemand geben konnte. Weil ich glaube, man braucht darauf aus, daraus auch kein großes Geheimnis machen, dass wenn man adoptiert ist, das ist einfach was anderes emotional. Du, du hast, klingt jetzt vielleicht bisschen brutal, aber eine gewisse Lehre ist einfach da, wo du denkst, wer bin ich? Ich meine, diese Wer-bin-ich-Frage, die haben wir, glaube ich, alle. Aber ich glaube, wenn man adoptiert ist, ist, es schon noch einmal ein bisschen ein anderer Zugang auf jeden Fall. Und das hatte ich wirklich von klein auf. Also ich, ich habe da auch genug Geschichten von meinem Papa, der immer wieder gesagt hat, er war so fasziniert von mir, wie ich kleiner war, weil ich da teilweise Fragen hatte, wo er sich dachte wie kommst du auf solche Fragen oder wie, wie kommst du auf diese Intentionen, dass du Sachen so siehst und solche Momente. Und da war einfach Musik immer da, egal ob es Geigespielen war, wenn ich wütend war, dann habe ich meinen Mozart da reingedroschen und wenn ich glücklich war, dann habe ich irgendein cooles Lied rausgesungen und jetzt natürlich, also ich habe mit zwölf Jahren mein erstes Lied geschrieben und mit zwölf habe ich so ein einschneidendes Erlebnis gehabt, dass ich mich das erste Mal nicht ähm, satisfying konnte, als ich die Geige gespielt habe, Flöte gespielt habe, ich habe getanzt, ich habe alles gemacht und ich saß noch immer da und war so, das ist noch immer zu krass, die Emotion für mich, was mache ich jetzt? Und dann habe ich das Lied geschrieben und mein, es war alles so pff, besser. Und da habe ich bemerkt, wow, Musik ist das, was ich brauche. Und dann nach diesem Musikschreiben und dem Ganzen kamen dann auch die Auftritte, die ersten auf der Bühne. Und da habe ich dann bemerkt, ich will das, ich brauche das, ich muss das machen, weil ich sonst irgendwas da drinnen habe, was leer ist. Eine Söhne sei, sobald ich irgendwie was mit Musik mache, ist es so, es ist warm und es ist schön und, und es passt auf einmal alles. Natürlich geht das wieder und es kommt und es geht, alles voll okay. Aber das war es von klein auf, das war es vom ersten Mal weg, erste Geigenvorspielstunde, erste Flötenvorspielstunde, erste Gesangsstunde mit kleinem Konzert, war das weg, diese Leere und es hat so einen schönes, wohliges Gefühl gehabt. Einfach so wie zu Hause sein, wie eine Umarmung von meiner Mama oder so. Das, ja. das ist, glaube ich, einfach von klein auf da gewesen. Deshalb dieser Drang nach Bühnen dann auch immer schon. Ja.
0: Also ich habe gerade Gänsehaut bekommen, als <lacht> du das geschrieben hast, muss ich echt sagen. Ich bin so <lacht> I'm breathing hard. <lacht> Nein, weil ich finde, ich kann das total nachvollziehen, was du sagst mit so dass man einfach Emotionen hat, die man rausbringen muss. Und jeder findet so seinen eigenen Kanal. Für mich war es zum Beispiel Schreiben. Ich bin eine große Schreiberin. Ja. Genau. genau. Ja. Und bei dir merkt man einfach, dass es diese unglaubliche Liebe zur Musik ist und dass das, das zu expressen. Und singst du jetzt primär halt quasi deine eigenen Lieder oder machst du, wie, ist, wie, wie gestaltet sich so der Musikalltag von einer Musikstudentin wie
1: dir? Ich bemerke, dass mein Lied gut ist, wenn ich selbst singe um meine Emotionen zu verarbeiten. Also ich habe jetzt zwei Lieder, auf die ich mich schon sehr freue, wenn ich sie rausbringen darf. Auch das freue ich mich schon sehr. Aber ich habe jetzt wirklich, ich meine, ich schreibe, wie gesagt, seit ich zwölf bin. Und da geht es natürlich vom bis. Also da gibt Songs, wo ich mir jetzt noch denke, so, was hast du erlebt? Was hast du gemacht? Ähm, Warum würdest du das überhaupt aufnehmen? Was war da los an dem Tag mit dir? Also ich, ich spreche auch sehr gern, so komisch wie es sich anhört, mit mir selbst. Aber ich glaube, dass das was ganz Wichtiges ist, dass man mit sich selbst spricht. Ähm, vielleicht nicht so auf der Straße oder so, aber einfach mal. <lacht> 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 man sich so und sagt, hey, wie flüsten du dich heute? Und dann checkt man mal, was, was gibt mir mein Körper zurück? Wie fühlen sich meine Schultern an? Wie fühlt sich mein ganzer Körper an? Und da merke ich einfach, so wie heute, das Beispiel, einfach ein sehr stressiger Tag, sehr zusammengedrückt und irgendwie so unrund. Und ich habe mich jetzt gerade hingesetzt, auch vor dem Podcast noch, und habe mein Lied gerade durchgespielt. Und ich war so, ja, das Lied ist gut, weil es befreit mich noch immer, wenn ich es jetzt spiele, im Vergleich zu den anderen Liedern, die ich mit 15, 16 dann auch geschrieben habe, wo ich mir denke, das ist so platonisch und so, da merkt man richtig, oh ja, du hast du hast es probiert, finde ich cool, dass du es probiert hast, aber lass es, so nicht lass es, aber vielleicht nicht veröffentlichen, <lacht> <lacht> also, trotzdem im Rückblick, ich glaube, 12-year-old me will be proud right now, also das denke ich mir in letzter Zeit und das ist schon cool, also das habe ich so erst seit dem Studieren auch, dass ich sage, wow, das sagst du schon, seit du zwölf bist. Ich glaube, Leute können sich gar nicht vorstellen, was das bedeutet, wenn man wirklich mit zwölf Jahren sagt, oh ja, das wäre doch cool. Und dann mit 15 kommst du drauf, ganz genau, welche Uni du möchtest. Und dann weißt du, boah, die nehmen aber nur zwei Leute oder nur vier Leute. Also dieses Jahr waren es vier von, keine Ahnung, ich glaube, Videoeinreichungen gab es irgendwie um die was war zahlenmäßig, ich, ich glaube, bei den 300 Bewerber oder keine Ahnung, wie viel es waren. Also es ist schon ein extremer Antrag. Und dann nehmen sie vier und du bist dann drinnen an dieser Uni. Puh. Also was das emotional für dich bedeutet. Das, ich, das kann man gar nicht in Worte fassen. Da braucht es Musik, weil sonst, wie willst du das rüberbringen, wie willst du das vermitteln? Also ich brauche Musik dafür, wie gesagt, ein anderer schreibt ein Gedicht, der Nächste boxt sein Boxsack, keine Ahnung, whatever does the job, you do it, aber ich glaube, jeder Mensch braucht auf jeden Fall irgendetwas, mit dem er auf einem anderen Niveau nochmal zeigen kann, hey, so fühle ich mich, so geht es mir gerade. Es ist so spannend, weil auch wie du jetzt gerade beschrieben hast,
0: dass mit sich selbst reden bzw. dass du eigentlich deine Emotionen expressst und auch, dass du sehr reflektiert bist darüber, so was jetzt deine Zwölfjährige über dich sagen würde, ähm, das klingt alles nach sehr starken Tendenz zu schon bewussten Persönlichkeitsentwicklung. Ist das etwas, was du so über die Jahre entwickelt hast oder ist das etwas, was du… Ähm, was du eh automatisch intuitiv gemacht hast, ja, schon als Zwölfjährige oder sogar früher? Oder wie ist das bei dir?
1: Das ist eine sehr gute Beschreibung davon. Automatisch, intuitiv. Also ich glaube, es gibt ganz bestimmt, es ist sich eine Mischung jetzt mittlerweile aus Bewussten hinsetzen und sagen, hey, reflektier mal, was war denn da und hin und her. Dadurch, dass ich auch mit meinem Papa sehr viel darüber spreche, also mein Papa ist so mein privater, kleiner Psychologe nebenbei, weil er selbst Psychologie auch studiert hat. Hat aber nichts zu bedeuten in dem Fall. Sicher auch ein bisschen, weil natürlich in dem Haushalt, wo man geht und aufwächst, das, das macht schon was mit einem, wenn man da jemanden hat, der das studiert hat. Ähm ich, wie gesagt, also ich finde den Satz ja selbst manchmal komisch, wenn ich ihn ausspreche, aber es stimmt einfach so. Ich war von klein auf so anders, als die anderen Kinder. Es gibt so Geschichten, eine zum Beispiel, da muss ich bis heute lachen, mein Papa auch. Wir sind auf der Straße gegangen, weil Psychologe halt, alles aufgeschrieben, was das Kind macht. <lacht> Aber jetzt schön hinten nach, jetzt kann man es lesen, ist doch voll cool, passt doch voll, voll cool. Und wir haben letztes Mal dieses Buch hergenommen und lesen das durch. Es ist wie so ein kleines Zitatbuch von mir. Und ich war da fünf Jahre alt, fünf Jahre alt. Das ist jetzt wichtig. Das muss man sich jetzt echt im Kopf behalten für diese Aussage. Und der Papa und ich sind halt spazieren gegangen, also eigentlich nichts Besonderes. Und dann waren halt mehrere rote Autos. Und Papa sagt dann so auf einmal, schau, so viele rote Autos. Und da ist ein ganz besonderes, muss halt irgendwie ein besonderes Modell gewesen sein. Und ich sage ganz dreist zurück, mit fünf Jahren, <lacht> sage ich ganz dreist zum Papa zurück, ich möchte dieses Auto jetzt nicht beachten. Ich lebe in meiner eigenen Welt. Haarscharf. Uh, excuse me. <lacht> <Nein>. <lacht> uh, es ist. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich das jemals gesagt hätte. Und der Papa hat gesagt, du hast täglich irgend so einen Satz rausgehauen. Und und auch wenn es um Themen ging, wo du dich noch gar nicht ausgekannt hast, du bist da gestanden mit einem Selbstbewusstsein und hast gesagt, nein, in der Wissenschaft ist das so. Und hin und her, du bist mit sieben Jahren reinspaziert in mein Büro, hast dir drei Bücher geholt, riesige Schwarten von meinem Psychologiestudium und bist damit in mein Zimmer spaziert, konntest eh gerade erst lesen und hast dich da mal Nachmittag hingesetzt und geplattet. Da sind keine Bilder drinnen, das ist nur Text, komplizierte Wörter. Und ich saß da anscheinend einen Nachmittag und habe Psychologieschwarten von meinem Papa durchgelesen. Also das, keine Ahnung. Und ich war auch immer schon so, dass ich, mit zwölf Jahren ist es mir extrem aufgefallen, ich konnte mit Kindern in meinem Alter nicht. Die sind mir so auf die Nerven gegangen. Und ich, die Mama, glaube ich, hat das gesagt, oder der Papa, ich weiß es jetzt nicht, die Mama, weil die Mama hat mich mal von der Schule abgeholt, hat gesagt, ich bin eines Tages eingestiegen und habe gesagt, Kinder sind so anstrengend. Und sie hat dann gefragt, was ich damit meine. Und dann sage ich, man kann mit diesen Kindern keine die wohlvollen Unterhaltungen halten. Das nervt mich so. Und ich war zwölf. So, du bist selbst ein komplettes Kind, hast wahrscheinlich selbst keinen Tau vom Leben noch, aber redest so. Also die Mama hat auch gesagt, so, manchmal sind so Aussagen von mir gekommen. Oder auch wenn ich äh, mit war im, im Gasthaus, wenn wir essen waren und dann hat man halt irgendeinen Freund getroffen, also Mama, Papa, irgendwelche Bekannten getroffen und dann fragt sie so, ja, mal wie geht's und sagt sie, nein, das jetzt ist gerade schwer und hin und her, ich habe mich da voll eingemischt, andere Kinder rennen durch die Gegend, ich bin beim Erwachsenentisch gesessen und war so, nein, also im Leben ist das so, weil ich habe das gelesen in einem Artikel von der kleinen Zeitung, da ist das so beschrieben worden, ich war zwölf oder dreizehn, ich war da voll dabei immer, also da haben meine Eltern auch schon bemerkt, ja, die ist ein bisschen auf einem anderen trip. <lacht> Und ich habe auch, also damals in dem Alter, nicht bewusst, aber hinten nach betrachtet, denke ich mir, wow, was ist da oben abgegangen? Was, was habe ich mir bei den Aussagen teilweise gedacht? Also schon sehr interessant. Ich würde mich manchmal selbst gerne interviewen. So also einfach so sagen: Hey, Bamlak, sage mal. Wie guckst du auf das? Das wäre schon cool. Also, ich mache das auch mal gern. Also das ist auch so eine, ich sag mal, glaube ich, so eine chakra-reinigende Übung mit seinem inneren Kind sprechen. Das mache ich seit ein paar Monaten sich. Also ich mir irgendein Alters Alter von mir vor. Also achtjährige Bamlak oder zwölfjährige Bamlak, die von mir sitzt und dann rede ich ein bisschen mit mir und sage so, hey. Wie findest du, dass ich das jetzt mit meinen 19 Jahren mache? Wie würdest du das finden als zwölfjährige jährige Bamlak, Magst du mir Feedback geben? So, das ist schon, deshalb sage ich: 12-year-old me is proud. 19-year-old me not so much, but 12-year-old me is proud.
0: <lacht> das ist aber spannend, dass du sagst, dass 19-year-old me nicht so, so proud ist. Machst du das auch in der Zukunft? Machst du das auch mit 30-year-old me oder sowas?
1: Ja, aber nicht so in der Kommunikation. Also vielmehr zum Beispiel 30 ist lustig, dass du die Zahl ansprichst, weil 30 ist für mich ganz eine große Zahl. Also für mich war 16 riesige Zahl, weil ich mit 10, 11 Jahren mit meinem 16-Jährigen ich immer kommuniziert habe, warum auch immer, aber anders kann ich mich erinnern. Und 18, also 16, 18... 28 und 30, das sind so meine Zahlen. Keine Ahnung wieso, also ich kann dir keinen spezifischen Grund geben, warum, aber ich weiß ganz genau. Und 10, also 10 war die erste Zahl. 10, 16, 18, 28 und 30. Das sind so meine Zahlen im Leben, wo ich sage,
0: Weil du was erreichen willst, bis du 30 bist? Okay, was ist das?
1: Zu viel. <lacht> ich hoffe, ich komme von dem noch ein bisschen runter, aber ich habe Ebenso, wie ich mit zwölf Jahren mir festgelegt habe, also zwölf Jahre, witzig, dass die Zeit da nicht dabei ist, aber ich glaube, das war einfach das Jahr, wo so viele Ideen gekommen sind. Ich habe mit zwölf Jahren so viele Sachen für mich entschieden, wo man sich denkt, mit zwölf, was, was willst du mit zwölf entschieden haben? Hm? Was du dann auch durchlebst. So, mit zwölf sagt man viel, wenn der Tag lang ist. Ich habe alles bis jetzt gemacht, was ich mit zwölf Jahren aufgeschrieben habe und gesagt habe. Ich, habe, ich bin auf der Uni, ich studiere Gesang, so wie ich es gesagt habe ähm, Let's see, wie es weitergeht. Ich habe aufgeschrieben, dass ich bis 20 meine Single rausbringen möchte. Ähm, schaut ja gut bin, aus. Schaut gut aus. Ich bin auf einem guten Weg dorthin. Ähm, jetzt kommen halt dann die nächsten Schritte, die nicht mehr so easy sind. Sprich, ähm, Bachelor abschließen, in Mindeststudienzeit natürlich, Master machen, aber den Master in Berlin machen. Ähm, bis 28 eine Fixanstellung haben, aber trotzdem Familie daneben haben, eine ähm, Eigentumswohnung sich leisten können bis 30. Das sind schon Sachen, wo ich sage, ähm, wie hast du dir das vorgestellt? Und ich weiß aber, ich mache Also ich weiß ganz sicher, ich stehe mit 30 da und habe das alles. So you can go and watch me, because I'm gonna do it. Ähm ich frage mich halt, zu welchem Preis, das ist manchmal, manchmal sitze ich da und denke mir, ist es das wert, ist es diesen Druck und diesen Stress wert und ich glaube, egal wer jetzt zuhört und egal wie jung oder, ja, vor allem für die jüngeren Zuhörer, man kann nicht nur sagen, etwas ist es nicht wert, man muss das dann auch leben, also man kann nicht nur sagen, aber das ist es ja nicht wert, den Stress, tu dir das nicht an, ja, aber in der Sekunde, wo ihr ausspricht, es ist es euch nicht wert, bitte lebt es dann auch aus, weil sonst kommt sie in diesen Schlender rein, wo ich auch drin bin und das gebe ich auch ehrlich zu, weil ich einfach hoffe, dass Leute von mir was lernen können, sonst kommt sie in diesen ständigen Selbstdruck rein, also dieser Druck kommt nicht von meiner Family, von niemandem, sondern einfach von mir selbst, dass ich sage, du musst. du musst, du musst, du musst, du musst, du musst, du musst, du musst und das ist aber nicht Leben, das ist nicht jugendlich sein, das ist nicht, weil ich habe gelebt. Weil was bringt es dir, wenn du mit 30 da stehst und du hast dein Bachelor, du hast deinen Master, du hast deine Fixanstellung, du hast deine Familie, Kinder, ba, 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 ba. aber du hast keine Erfahrungen. Du weißt trotzdem eigentlich nicht, wie funktioniert das Leben. Du stehst mit 30 da, hast diese ganzen tollen Sachen, weißt aber trotzdem nicht, wie das Leben funktioniert. That's not cool. That's not our purpose. Das ist nicht der Grund, warum wir hier auf dieser Welt herumspazieren. Ganz sicher nicht. Auf jeden Fall, dass wir unsere Ziele haben. Ganz sicher, don't get me wrong. Auf jeden Fall, dass man sagt, boah, ich möchte einen Master haben in Music of arts So, ja, mach das, setz dir deine Ziele, auf jeden Fall. Aber überleg dir auch, gar nicht, was opfer ich dafür, sondern einfach eine gewisse Relation in meinem Leben haben. Wenn ich das mache, was macht dann das mit mir? Wenn ich dann das hergebe, kann dann da was passieren? Und nicht nur, ich muss, ich muss, ich muss, ich muss. Und da gibt es nur diesen einen Weg. Nein, es gibt 50.000 Wege wahrscheinlich. Und dann noch 80.000 plus. Aber du siehst gerade nur 30.000. Also schau mal, dass du auf die 30.000 kommst Und dann wirst du sehen, boah, es gibt noch mal 20.000. Und dann gibt es noch mal 10.000. Und dann verstehst du damit 70.000 Sachen. Aber das ist doch cool. Und people are so afraid of it. Including myself. Ich auch. Dass ich sage, oh... Mit 30 stehe ich dann da und ich komme drauf, wow, es hätte noch acht andere Wege gegeben und ich habe nur den einen gesehen mein ganzes Leben lang. Ja, aber dann ist es zu spät. Dann ist es zu spät. Weil Leute dann auch immer sagen, ja, aber es ist nie zu spät. Bitte? Nein, das stimmt nicht. Ich finde, also klar, ich kann auch wieder nur von mir reden, aber ich finde der Satz, es ist nie zu spät, stimmt bis zu einem gewissen Grad, ja. Zum Beispiel, dass man sich nicht selbst aufgibt. Dafür ist es nie zu spät, dass man sagt, hey, komm, ich gebe dir meine Hand. We got this, together, come on, es ist nie zu spät. Lass uns nochmal aufstehen. Jetzt ist echt schon Luft draußen und ich weiß, es geht dir nicht gut, aber komm, let's go. Dafür ist es sicher nicht zu spät, ganz sicher nicht. Aber mit 30 Darstellen zu sagen, ich will gern wissen, wie das ist, wenn man jugendlich ist. Ich möchte diesen Jugendflair nochmal fühlen. I'm sorry to disappoint you, aber dafür ist es zu spät, weil jetzt hast du deine Verantwortungen, die du dein ganzes Leben lang haben wolltest. Jetzt hast du deine Wohnung, um die du dich kümmern musst. Jetzt hast du deinen Haushalt, deinen Mann, deine Kinder. You know, dein Fixeinkommen, einkommen was du gut einteilen musst, wo du schauen musst, wie machst du das, bla bla bla. Es kommt nie wieder. Und die Zeit kommt nie wieder, wo du studieren darfst, wo du echt was verhauen und vermasseln kannst und du weißt, du nimmst dein Handy, rufst deine Mama an und Mama rettet das Ding. Mach das mit 30, viel Spaß. Ich kann noch ein paar dies machen. <lacht> Wird schon so sein, aber ganz ehrlich, und ist auch legitim, dass man also Don't get me wrong, ist total legitim, auch wenn man noch mit 40 mal da steht und sagt so und jetzt bricht alles zusammen, wo ist meine Mama? Das ist Literally, her job, also her job ist vielleicht ein bisschen blöd ausgedrückt, aber einfach Mama ist Mama, das, das bleibt immer so, man bleibt ja immer ein Kind für seine Mutter, egal wie alt man ist, aber vielmehr einfach diese Intention, dass man sagt, hey, mit 30 hast du so viel Verantwortung schon mittlerweile in deinem Leben aufgehäuft, da kannst du nicht sagen, so, und heute mache ich einen Tag ohne Verantwortungen. Weil das versuche ich jetzt zum Beispiel gerade zu lernen, mehr oder minder. Was meine ganzen Freunde mit, mit 16, 17 gemacht haben, fange ich jetzt an zu machen. Zu sagen mal so, na, das mache ich halt nicht, weil das ist mehr harm als useful. Weil ich immer schon in dieser Structure drin war. Weil ich mit fünf, sechs Jahren angehabt, angefangen habe zu verstehen, wow, wenn ich mich nach diesem System bewege, bin ich so viel schneller als ihr alle. Hahaha, ha, ha. das war circa mein Gefühl. Also das weiß ich auch und ich habe nicht so viele Kindheitserinnerungen. Aber ich weiß noch, wie ich mit, ich glaube 14 da gestanden bin und, und alle wurden so interviewt. Es war so, nicht interviewt, aber es war jetzt so einfach so ein Talk und einer sagt, ja, ich mache das Instrument und das, ich mache das Instrument. Und dann bin ich gekommen. Und ich war so, so. Also ich gehe in die Schule, ähm, bin eine Einzelkandidatin ähm, ich habe immer nur ausgezeichnete Erfolge gehabt bis jetzt. Ich spiele Geige, ich spiele Flöte, ich mache Gesang, ich habe Auftritte nebenbei. Habe ich schon gesagt, dass ich in die Schule gehe? So. Ja. Und? Willst du jetzt was kaufen davon, Babbelag, mit deinen 14 Jahren? Ist das, ist das jetzt etwas, wo du sagst... Weil, wenn wir uns ehrlich sind, ich habe genug Momente gehabt, wo ich Flötenunterricht gehabt habe und ich habe mir... Und ich bin am Weg vorbei bei Kindern, die gerade Eis gegessen haben, sogar Freunde, die dann gesagt haben: Boah, cool, Bamnack, dass wir uns treffen, kommst mit, wir gehen den Park. Nein, Herr Bamnack, heute ist, keine Ahnung, im Kino das und das. Also, nein, lernen für die Prüfung. Ja, aber du hast ja schon gelernt. Ja, aber ich will gerne ein Ansatz schreiben. Oh mein Gott, Bamnack, können wir das und das und das machen, weil. Oder Geburtstagspartys. No chance. Zeitlich ganz, ganz schwierig. Ich glaube, ich war in meiner ganzen. Schullaufbahn. Also alleine, dass man nachdenken muss, ob, 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 ob man auf einer Party war. Ich glaube, das sagt dann eh schon. so Okay. Also an die Letzten, die ich mir erinnern kann, war, war halt so Volksschule, vierte Klasse. Vor allem in der Volksschule, glaube ich, war ich zweimal auf einer Geburtstagsparty. Nicht, weil ich nicht eingeladen worden bin, sondern weil ich keine Zeit gehabt habe. Und irgendwann ist, das hat schon wehgetan, dass habe ich in der vierten Klasse dann gehört, einmal, wie die Kinder gesagt haben, ja, und ladest du die Bami eigentlich auch ein? Und dann hat das Mädel so gemeint, ja, na die hat eh keine Zeit. Das war schon, nicht, dass es wehgetan hat, das war übertrieben, weil dazu war ich zu so unreflektiert noch in dem Alter, aber das war für mich so Rejected. Okay, aber ich mache ja was Gutes. So verstehst du nicht, dass ich das machen muss, weil ich was Gutes mache, weil ich das für mich mache? eigentlich arg in dem Alter, dass ich das so gedacht habe.
0: Mhm.
1: Aber das ist... Ja. Aber wie, bei mir, wie schaffst du das? Weil das ist ja, das, ist, das,
0: klingt, das klingt doch, du, du tust dir schon, ehrlich gesagt, vielen, vielen Dank, dass du das so ehrlich ansprichst, because I am appreciating it so much. Ich glaube, du bist die Erste auf diesem Podcast und ich habe jetzt schon inzwischen echt einige Leute interviewt, die auch so beschreibt the downsides of having a very clear destination, bzw. ein sehr klares Ziel vor Augen zu haben. Um, und dass ist, das es ist, was kostet, dass man einen Preis dafür zahlen muss. Ja.
1: Weil es nichts bringt. Das zipft mich so an. Ich hätte das so gern gehabt. Ich meine, meine Eltern haben das mir gesagt. Also, meine Eltern lassen es da jetzt immer außen vor, damit das ganz klar ist, weil das kommt alles von mir. Ich hätte so gern jemanden gehabt, der mir gesagt hat: hey, wenn du da rausspazierst nach der Schule, du bist ein Niemand, du bist ein Nichts was so schlimm klingt und eine so schiere, brutale Aussage ist. Aber das muss man mal gehört haben. Irgendwann, egal ob mit 12, 15, 16, 17, aber du musst das mal ganz brutal in das Gesicht gewatscht bekommen, dass dir jemand sagt, so. Und wenn du denkst, du hast einen Plan vom Leben mit deines 17, dann hast du dich sowas von geschnitten. Setz dich nieder, schau mal zu, check ab und dann lern. Schritt für Schritt. Weil sonst haut sie in zwei Wochen auf richtig hin. Hat's mir auch. Und ich war so fast schon beschämt darüber und ich habe niemandem was erzählt. Ich war so, oh, das kann keiner wissen, das darf niemand wissen, dass Wien mich komplett überfordert. Wien hat mich so überfordert, ich war fertig. Ich habe überhaupt keinen Bock gehabt auf nichts, nicht aufs Studium, nicht auf Musik. Ich habe nicht mehr Geigen spielen wollen, ich wollte nicht mehr singen, gar nichts. Und das hat einen Grund, dass ich das jetzt zwei Jahre später sagen kann. Beziehungsweise, ah ja, aber vor zwei Jahren hat das Ganze angefangen. Und ich habe mir bis dorthin immer gesagt, boah, das darf niemand wissen, wenn es mir schlecht geht, das darf niemand wissen, schön den Kopf hoch. Und das lernt man ja auch. Wenn es dir nicht gut geht, wie geht dieser blöde Spruch, hinfallen, Krone richten, weiter. Nein, m -m. Krone runden lassen, Krone ganz stolz halten und sagen, so, meine Krone ist jetzt runtergeflogen. Und wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich lasse ja mal ganz kurz runter, weil mir geht es gerade echt nicht gut. Und in ein paar Tagen wird schon sehen, Nimm mir die Krone wieder und setzt sie mir auf. Aber du kannst nicht nach einmal hinfallen, sofort verlangen, dass der Mensch aufsteht und sagt so, und jetzt setz sie mir wieder auf. Das ist ja auch nicht gesund. Es gibt so viel mehr zum Lernen, wenn, wenn, wenn man einfach ehrlich ist mit seiner Geschichte. Ich sage jetzt nicht, dass man schon, auf jeden Fall muss man wissen, wo erzählt man seine Geschichte. Aber ich meine, was habe also hab ich erstens davon, wenn ich jetzt sage, also ich war es war ganz leicht in meinem Leben. Ich bin mit vier, fünf Jahren in die Musikindustrie eingestiegen. Das war ganz klar für mich der Weg von Anfang an. Ich habe immer schon gewusst, was ich wollte. Und da gab es nie Probleme. Ja, kann ich machen. Und dann werden ganz viele Mädels, das merke ich ja auf TikTok, ähm, werden dann sagen, die Bami ist so perfekt. Sie ist so cool. Die schafft einfach alles, was sie sich vornimmt. Nein. Und jetzt reden wir über das andere. Ich habe ein Ziel Zielvorrang gehabt. Ich habe immer gewusst, was ich wollte. Aber, und jetzt... Okay. Wollt ihr es noch immer? Ja. was, Macht es. Ich kann euch gern Tipps geben. Ich kann euch bis zu dem, weil ich bin trotzdem erst 19, ähm, sagen, hey, da würde ich aufpassen, weil das kann dich überfordern. Just saying. Ähm, oder ja, ja, ja. Mach, 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 schnell, schnell, schnell. Jetzt geht's, geht's noch. So Davon haben Leute was. Ich würde, weil ich hätte das gebraucht und Leute fragen mich dann auch, hey, fühlst du dich nicht voll komisch, wenn du auf TikTok das aufnimmst, so wie du dann mit den Leuten redest? Nein. Ich rede ohne Witz eigentlich mit mir selbst. Ich rede mit meinem zwölfjährigen Ich und sage die Sachen, die ich mir gewünscht hätte, dass mir jemand sagt, unabhängig von meinen Eltern, weil man ja trotzdem ein bisschen pubertierend ist und man horcht nicht auf seine Eltern. Also meine Eltern haben mir das oft genug gesagt. So, Barmark, setz dich nicht unter Druck. Und hey, ja, aber ich hätte einfach jemanden gebraucht, der nicht meine Mama oder mein Papa war. Jemand, der einfach fünf, sieben Jahre älter ist als ich der sagt, hey Bami, ich meine das jetzt wirklich ernst. Das ist alles nicht so strikt, wie du das gerade siehst und hey, es ist okay, wenn er mal einen Tag nicht hinhaut und es ist in Ordnung und Papa einfach diese Phrasen, wenn mir das jemand gesagt hätte, was ich mir da erspart hätte. Teilweise emotional einfach, was ich mir da an Frust, Frust, an irgendwie
0: Traurigkeit,
1: sehr viel Trauer, sehr, sehr viel Wut, Boah. Ähm, einfach so viele Emotionen, die nicht gefühlt werden hätten müssen, wenn einfach ein paar Sätze gekommen wären in dem Alter und diese Person versuche ich zu sein für andere Leute, weil ich weiß, es ist so schwer manchmal und dann Schaut man auf Social Media und auch in die Welt hinaus und Leute sehen einen und man denkt sich, ah, sie, sie ist jetzt so hübsch, gar nicht von mir, sondern einfach man schaut in die Welt und denkt sich, ah, der ist so hübsch und ah, der hat das perfekte Leben und hin und her. Das, das macht es nur schwerer und man, man ist jung und, und man möchte was erreichen und die Gesellschaft fordert von einem ein und hin und her und sowieso und überhaupt und dann will man aber auch noch ein bisschen leben ähm, wo dich eh da schon so schräg anschaut in unserer Gesellschaft, wenn du sagst, hey, ich würde gern leben, so nein, 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 we don't do that here, let's work, ähm, ist nicht so cool, ist echt nicht cool. Und mir gefällt das auch nicht, was ich das sehe dann, wie sich da teilweise Mädels in unterschiedlichste psychische Krankheiten rein, also echt manövrieren, ja, wo ich mir echt denke, das ist mit null Selbstverschuldung, das kommt ganzen wirklich ganz allein von unserer Gesellschaft. Also, und da braucht es einfach jemanden. Und wenn es ich bin und wenn es nur eine Person ist, das sage ich jedes Mal, und wenn es nur eine Person ist, die mein Video liked, springe ich durch den Raum und bin glücklich, weil es genau diese eine Person erreicht hat, die es wahrscheinlich gebraucht hat. Und die sitzt jetzt da und denkt sich irgendwo im Hinterkopf vielleicht, hey, was hat diese komische Tante auf TikTok mal gesagt, dass das ja alles gar nicht so ein Stress ist, weil sie es jetzt selbst erlebt. Ich setze mich jetzt doch noch mal hin und entspanne mich. Perfekt. That's it. Ich will nicht
0: mehr. Genau das. Ich finde das so cool, weil du das jetzt ansprichst, weil das, du hast ja eine massive Vorbildrolle eigentlich. Ja? Also, du hast dir selbst erzählt, du hast ja irgendwann angefangen TikToks zu machen, weil unter Anführungszeichen du gerade nicht wusstest, was du im Lockdown machen sollst. Aber hast dann relativ schnell eigentlich gemerkt, wahrscheinlich für dich, dass du diese Vorbildfunktion hast. Ähm, wie ist das für dich? Also, ist es dir sehr natürlich gekommen, dass du sagst, ich habe jetzt eine Verantwortung und ich will es fürs Gute nutzen? Oder ähm, hast du, oder war das irgendwie strategisch oder war das durchdacht oder ist das einfach so ja, dahergekommen?
1: Also von TikTok-Seite her, da war gar nichts durchdacht. Ich habe da zwei Videos hochgeladen und die haben auf einmal aus dem Nichts, weiß ich nicht, wie viele Likes bekommen. Dann habe ich diese. Ähm Redevideos gemacht und so ein bisschen mehr auf persönlich gedreht, so einfach. Das ging komplett durch die Decke und auf einmal habe ich gemerkt, holla, das ging jetzt doch ein bisschen schnell, hoppala. Ähm, vor allem, ich bin dann in Kärnten gewesen den ganzen Sommer, fahre raus nach Wien, auf einmal erkennen mich Leute auf der Straße, dann war ich so, whoops ich habe irgendwas verhaut, also verhaut für mich war es einfach so, oppala, das ist jetzt doch ein <lacht> bisschen größer, als ich gedacht habe. Ähm, das war so der Moment, wo ich mir gedacht habe, yep, das hast du ganz super geplant. Ähm, und auch ganz kurz nur zu dem, dass ich keinen Plan gehabt habe, was ich im Lockdown mache, das war auch sowas. Dass man das ehrlich zugebt, obwohl man so produktiv ist, obwohl man eigentlich so eine Struktur hat in meinem Leben, vor allem, ich hasse es, wenn ich keine Struktur oder kein System hinter irgendwas habe, ähm, Besonders dann, dass man dann hergeht und sagt: Ja, ich auch. Ich habe auch keine Struktur, ich habe auch keinen Plan. Ich habe es versucht, ich weiß noch ganz genau. Am Anfang vom Lockdown war ich so. Und heute mache ich das und dann habe ich das Workout und dann mache ich das. Ich habe. Drei Wochen die ganz gleiche Routine gehabt. Ich habe gedacht, ich explodiere in meinem Kopf. Also nach der dritten Woche bin ich echt in meinem Zimmer gesessen. Ich war so, und jetzt weiß ich nicht, was ich mache. Ich, ich reiße eine Mauer um in unserer Wohnung und kriege einen neuen Raum oder irgend sowas Keine Ahnung, aber irgendwas muss sich ändern. Also ich habe richtig nach Veränderung geschrien. Ich, diejenige, die Veränderung hasst, die gar nicht mit Veränderungen klarkommt normalerweise, also der Lockdown hat mir so viel gelehrt und beigebracht, auch auf der Ebene, dass ich sage, hey, Veränderung ist was richtig Cooles, weil da tut sich was im Leben. Isn't that so fun? Isn't that so great? Like living life to the fullest? Gott, nicht so was Schlechtes. Das war also im Lockdown, dieses Aha-Erlebnis. Sehr wertvoll, by the way. Aber ah, wie gesagt, gar nichts geplant. Also TikTok, das war das Ungeplanteste von meinem Leben bis jetzt. Ich hoffe, dass es das Ungeplanteste von meinem Leben bleibt. Ähm <lacht> <lacht> dann, ich hoffe echt, dass es das, das Ungeplanteste war. Das war wie so ein Überraschungskind auf einmal. Auf einmal war das da, so plopp, schau auf TikTok, auf einmal die, die Zahl geht rauf, 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 rauf. Und ich war echt überfordert für eine Sekunde. Also... War schon sehr so. Und auf einmal kommen dann diese Instagram-Nachrichten. Das war für mich dann so absurd. So tagtäglich über 60 Nachrichten auf Instagram zu bekommen ähm, und dann so ein 99 Plus-Nachrichten auf Instagram stehen zu haben. Das war für mich so... Was geht ab? Weil auf TikTok ist klar, die Leute liken einfach. Da hast du... Ich habe die ganze Zeit 99 Plus auf TikTok und aber die Benachrichtigung aus. Auf Instagram hatte ich sie aber an. Und auf einmal geht es da rund. Und dann habe ich gemerkt, Opala. Was ist denn jetzt? Und dann auch die Nachrichten, so ähm, gar nicht in Hate-Richtung, sondern so dermaßen verbunden, dass ich überfordert war damit. Also, dieses, ähm, keine Ahnung, so Nachrichten wie: Ich habe das Gefühl, ich könnte dir alles anvertrauen und keine Ahnung, was das, das war. Sicher ist das schön, wenn dir das jemand schreibt, aber für mich war das so. Oh, ich hoffe, dass das jetzt echt nicht gemein klingt, sondern schier war das für mich, weil ich mir dachte, wie verzweifelt seid ihr denn alle? Ihr schreibt es einer wildfremden Person gerade eure tiefsten Geheimnisse, schüttet mir euer Herz aus. Ich habe manchmal nur ein Hey bekommen, habe das noch gar nicht geöffnet und danach acht Nachrichten, weil auf Instagram ist das ja limitiert, wie viel man schreiben kann. Acht Riesennachrichten, wo ganz dezidiert steht, was für Probleme sie gerade durchmachen. Aber nicht nur eine, sondern Tausende. Also, wirklich. Und ich, ich bin dann echt für ein paar Tage da gesessen, weil ich mir echt ein paar einfach angeschaut habe. Und ich dachte mir, wir haben so ein großes Problem, dass mir Jugendliche, weil bei einer habe ich dann sogar geantwortet, weil das für mich zu krass war. Ich habe dann geschrieben, hey, ähm, es tut mir voll leid und so, aber ich glaube, ich bin gar nicht die richtige Ansprechperson dafür. Aber ich kann dir einen guten Therapeuten empfehlen, eine gute Therapeutin. Es gibt da coole Hotlines, weil manchmal wissen das ja Leute gar nicht, dass es das gibt. Mhm. Das habe ich dann gemacht, weil bei der war die Story einfach mir zu hart, so dass ich das jetzt einfach stehen lasse. Und was ich dann auch gesagt habe, glaubst du nicht, dass es gescheiter ist, zuerst das einem Familienmitglied zu erzählen, als mir, einer wie fremden Person. Weil ich dann auch geschrieben habe, obwohl du mein Video super findest und das kannst du auch und ist alles schön und freut mich, kommen wir nicht um die Tatsache herum, dass ich nicht deine Freundin bin, dass ich... Dich nicht kenne und du mich nicht kennst. Und alles, was ich zurückbekommen habe, ist, ich könnte so etwas nie meiner Familie erzählen.
0: Was ein Statement ist. Was
1: echt ein Statement ist, weil das Mädel war 16. Ähm, und ich habe mir gedacht, boah, das ist nicht cool. Also es muss, und ich habe mir dann auch einige Accounts noch angeschaut, habe mich dann aber auch echt sehr schnell wieder distanziert von dem, weil es mich psychisch echt mitgenommen hat. Logisch. <lacht> Dass ich dann einfach gesagt habe, ich schaue mal, wie alt sind denn die so im Durchschnitt? Und dann war das halt alles 15 bis 18, selten 23, 22. Und dann solche Stories, Da ist dann mir schon so gekommen, wow. Wir haben ein kleines Problem in unserer Gesellschaft. Da, da passt einiges nicht, weil es ist von Magersucht bis Depression bis ähm, hey, ich werde in die Klinik zum fünften Mal eingeliefert von meiner Familie und ich will aber nicht in die Klinik gehen, bis hin zu solchen Stories. alle Nachrichten dabei gehabt. Ähm, oder Gay Community auch Stories. wie soll ich das meiner Familie sagen, ich habe so Angst, weil ich habe das angedeutet, mein Papa hat mich geschlagen, bla bla bla. Ähm,
0: Also hierzu kann ich nur sagen, weil ähm, ich jetzt gerade eine Folge aufgenommen habe beziehungsweise publiziert habe und also ich will jetzt nicht Werbung für die machen, aber es ist mir bewusst, dass das ein ganz, ganz arges und krasses Problem ist. Und falls sich irgendwer die Folge wunderbar bei mir anhört und dieses diese Szene jetzt hier ankommt und ich denke, ja, ich brauche auch diese Hilfe. Es gibt voll cool in Deutschland eine Frau, ähm, Angelika Riedler, die hat die Plattform ähm, Heroes for Heroes gegründet, Online-Plattform wo du dir einen Coach zur Seite nehmen kannst. Ähm, das, und das ist komplett kostenlos. Ja. Und genau diese Themen, also alles, was du gerade beschrieben hast, von Magersucht, Outing, Stress, Familienprobleme, ähm, einfach alles, alle Themen, die man sich vorstellen kann, ähm, für all das haben sie einen jeweiligen Coach. Und ähm, das kannst du einmal pro Monat gratis in Anspruch nehmen. Ich meine, in Österreich haben wir auch noch Rad auf Draht. Ich werde das auch dann in den Show Notes verlinken. Aber grundsätzlich, ich finde, dass es wichtig ist, dass, dass Jugendliche wissen, dass es solche Stellen gibt. Ja, ja. Voll, weil Weil ja. man kann nicht einfach... Ich bin voll bei dir, äh, Bami. Du bist nicht dafür weder geschult noch befähigt noch irgendwie beziehungsweise ähm, kannst du das mental aushalten. ja. Also bitte... Wenn ihr in dieser Situation seid und ein Fan von Bami seid, schreibt es nicht ihr, sondern wendet es euch an diese Plattformen, weil die werden wirklich wissen, wie man euch helfen ja.
1: kann. Nein, vor allem, ich habe hab mir das aber auch selbst verschuldet. Also ich möchte auch jetzt gar nicht auf meine Clouds, also auf irgendwelche Clouds von mir losgehen und denen jetzt sagen, hey, ihr habt es mir da geschrieben. Und egal, wer mir bis jetzt geschrieben hat, ihr braucht es euch auch überhaupt nicht schuldig fühlen, falls das jetzt jemand hört von euch. Ähm, das ist ja voll legitim, weil ich habe das selbst gesagt, habe dann das Video runtergenommen, indem ich gesagt habe, hey, wenn ihr Probleme habt, schreibt es mir, ich bin da für euch. Das war halt im Lockdown. Und da hatte ich 120.000, jetzt habe ich 350.000. Bisschen ein Unterschied. Macht bisschen was, ja, macht, <lacht> macht einen Unterschied. rum, es macht einen Unterschied, ob du 120.000 oder 350.000 Abonnenten hast, das ist schon einmal der erste Punkt. Um, und der zweite ist, es war da einfach Lockdown. Es ist dann nichts gegangen, ich konnte nichts machen, es war schlimm, ich habe das auch gebraucht. Um, nur jetzt ist es, ich habe ohne, ich habe alles Mögliche, ich habe 50.000 Sachen am Tag zum Erledigen. Um, Wenn es gut kommt, schreibe ich wenigstens meinen Leuten auf WhatsApp zurück und WhatsApp ist das Einzige, wo ich Nachrichten lese, sonst nie jetzt wo. Um, So therefore, I'm sorry. Ja, um, yeah, das... Und auch, dass man einfach weiß, ich meine, ich, ich habe auch vor, mir vorgenommen, dass ich ähm, ein Video mal dazu mache, welche Hotlines es gibt, weil das ist total wichtig. Also ich habe mich dadurch schon auch mit dem Thema ein bisschen mehr auseinandergesetzt, ähm, dass ich sage, hey, es gibt nicht nur Rat auf Draht, es gibt ganz dezidierte Hotlines, wo ihr anrufen könnt. Für Essstörungen haben wir eine eigene Hotline, für häusliche Gewalt gibt es eine eigene Hotline, es gibt für äh, Zwei, drei Worte, die ich nicht aussprechen möchte, weil ich weiß, dass es vielleicht triggern könnte, wenn ihr sie einfach so hört. Aber ich glaube, ihr wisst, welche Themen ich meine. Ähm, zwei ganz große Themen. Ähm, für die gibt es auch eine eigene Hotline. Ähm, wirklich, äh, es gibt für so ziemlich alles eine dezidierte Hotline. Ruft es nicht bei einer großen an. Das wäre meine Bitte an euch. Sondern wirklich ganz gezielt, konkret wo. Und wenn es echt am Brechen ist, geht es dorthin. Die meisten haben eine Institution, wo man hingehen kann, ein Gebäude, wo man sofort hingehen kann. Ähm, ich weiß, dass das nicht leicht ist. Ich weiß, dass man das so leicht ausspricht und sagt, macht es das, geht es, aber macht es für euch. Nicht, weil ihr für irgendwem jetzt da irgendwas erfüllen muss, Einfach für euch, weil ihr es einfach verdient habt, ein schönes Leben zu leben. Nicht nur verdient, ihr habt ein Recht darauf. Und egal, wer das jetzt sieht oder hört, bitte wirklich, du als Mensch, es gibt so viele Gründe, die ich jetzt gar nicht, wo ich gar nicht anfangen möchte, weil das einfach auch nicht das Thema gerade ist. Aber ich bitte euch einfach wirklich, holt euch sonst den Podcast zurück in den Kopf, wo irgendwo so ein Black Girl gesagt hat, bitte bleibt. Um, really, es, es ist wirklich, es schaut manchmal so und dunkel auf unserer Welt aus und das weiß ich und ich verstehe das total. gesagt, bin der. But when I tell you it's fucking worth it, es ist Zeit sich aus, durchzubeißen und zu kämpfen. I promise you, es wird besser, ganz sicher. Und vor allem jetzt in der Corona-Zeit. Ich weiß, man denkt sich, man ist allein. Und ich weiß, man denkt sich, da, da geht nichts mehr. Da, das will nicht. Wo, wozu und warum? Trust me, echt, vertraut es mir, glaubt es mir. Doch, da geht noch was. Da kommt noch was. Irgendwas Schönes, irgendwas Tolles. Ich, wirklich. Das, ja. Und es ist so in Ordnung, sich Hilfe zu holen. Das ist so legitim und, und so verständlich. Und ihr habt hier das Recht darauf, zu sagen, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr und jetzt brauche ich Hilfe. Das ist das Wichtigste. Das will ich einfach auch euch echt mitgeben.
0: Und auf diese letzten Worte, die so perfekt sind, dass ich nichts hinzufügen möchte, beziehungsweise so poignant und treffen, würde ich vorschlagen, dass wir jetzt eine kurze Pause machen, beziehungsweise werdet ihr erstmal diese Folge euch anhören und dann in nächste Woche bekommt ihr dann Round Number 2 mit der lieben bamlack Werner, wo wir dann auf das Thema Black Lives Matter eingehen werden. Yes. <lacht> So, das war's mit unserer heutigen Ellie-Podcast-Folge. Ich bin dir so unglaublich dankbar, dass du heute wieder Zeit mit mir verbracht hast. Wenn dich diese Folge ebenso inspiriert hat wie mich, dann gib dir einen kleinen Ruck und teile die Folge mit deinem Freunden. Always remember, you are smart, you are kind, and you can do anything.